0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Jesús, acercándose al ataúd, lo tocó y dijo, «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísimos amigos, hermanos, familia de Radio María. Aquí comenzamos, un día más, una semana más, en este programa en el que todos nos ponemos a los pies del Señor, en que invocamos al Espíritu Santo del que estamos hablando, siguiendo el Catecismo, y en el que queremos escuchar esta voz de Cristo como la que... Dijo en este evangelio que se proclama hoy en la Santa Misa, cuando Jesús con sus discípulos llegaba a la ciudad de Naín, se leía de allí un entierro del, del hijo único, de una madre viuda, y Jesús viéndola llorar se compadeció de ella y le dijo, «No llores», y gritó a ese joven, «Joven muchacho, a ti te lo digo, levántate». Una voz que a lo largo de la historia han oído muchas personas, muchos jóvenes y no jóvenes, muertos espiritualmente, como Agustín, hijo de Mónica, y que estaba muerto en el Espíritu, pero la voz de Cristo llegó a su alma, a su corazón, toma y lee, a través de aquella voz de aquel niño que cantaba, toma y lee, y fue el último paso de esa su conversión, como la de tantos a los que Jesús ha levantado de su muerte o de su tibieza, muertos o dormidos en el Espíritu, pero hay una voz más potente, que todas nuestras sorderas. Pues pedimos al Señor, pedimos a su Espíritu, pedimos a María que interceda para que escuchemos su voz, para que no nos cerremos, como pide San Ignacio en la meditación del Rey Eterno de los ejercicios espirituales, que no seamos sordos a su llamamiento, sino prestos y diligentes para hacer su santísima voluntad, como han hecho todos los santos. Y hoy Italia particularmente recuerda a San Genaro, ...cuya sangre, como sabemos... ...pues es una reliquia preciosa... ...y que la, todos los años reproducen estas fechas... ...ese milagro de que se licúa... Ese, ...ese santo mártir... ...de las persecuciones romanas... ...pero en España tenemos un santo... ...que como nos pasa tantas veces... ...conocemos menos... ...San Alonso de Orozco... ...que un agustino nació en el nuestro siglo de oro... ...de tantos y tantísimos santos... ...nació en Oropesa... ...un pueblo de Toledo precioso en que hay siempre una tradición profundamente cristiana y donde tenemos muchos y buenos amigos a los que, si nos escuchan, saludo, y que San Alonso de Orozco pues, se ordena al sacerdote e ingresa a la Orden Agustina y fue uno, como digo, de los grandes de ese siglo de oro, fundador de diversos conventos, fundó concretamente en Talavera de la Reina, convento de Agustinas, que hoy día lleva un colegio magnífico, también allí muchos oyentes de Radio María, y sin duda pues ya saben muy bien de quién estamos hablando, San Alonso Orozco, que está enterrado en otro convento de Madrid, más pequeñito, de unas también de las Agustinas, y es por la zona de la ciudad universitaria, y allí podéis venerar ese, su cuerpo, está expuesto en la iglesia. Eh, fue canonizado hace poco, realmente, por San Juan Pablo II, 2002, quiero recordar. Siempre decíamos el Beato, el Beato Orozco, porque durante mucho tiempo, desde que lo beatificó León XIII, pues eso, era Beato hasta que ya en los inicios del tercer milenio lo canonizó Juan Pablo II. Cuántos santos tenemos que han respondido a la voz del Señor, que han seguido la inspiración del Espíritu Santo. Pero tú y yo también estamos llamados a la santidad, como también esta joven que tengo aquí, Rocío, buenos días.
1: Buenos
0: días, Padre. Bueno, Rocío, estamos hablando del Espíritu Santo, y, y tú eres Rocío del Espíritu Santo, así que nada, esto te afecta especialmente, ¿verdad? Sí, Padre. Muy bien, pues nada, vamos adelante, porque también estamos hablando estos días de otra gran santa contemporánea, como se ha escrito, hay dos santos que que todos o muchos los que ya tenemos algunos añitos, pues hemos visto en directo tantas veces en los medios de comunicación San Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta. Pues vamos a seguir recogiendo algunas pinceladas de, de la vida y concretamente estábamos con su vocación a fundar las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Estábamos viendo cómo Teresa de Calcuta, como luego la hemos conocido, pero que antes era una religiosa de Loreto, las que aquí llamamos en español las irlandesas, y cómo pues, en septiembre de 1946, ya llevaba casi 20 años en esa orden, pero estaba allí en la India, y en un viaje en tren para iniciar unos días de retiro comenzaron unas locuciones del Señor, es el Día de la de la inspiración ese 10 de septiembre de 1946, pero durante meses el Señor y la Virgen pues tuvieron comunicación especial con ella pidiéndole eh, una fundación que diera un paso más, que hasta ese momento el Señor la había querido allí en esa orden religiosa, pero ahora le pedía una fundación, lo cual no era nada fácil para ella ese paso algo que podía parecer absurdo a los ojos de, de tantas personas incluso por supuesto dentro de la misma iglesia hasta que monja que se cree que es eso de dejar su orden que es eso de salir a la calle pero el señor se lo pedía y a ella le costaba eh no pensemos casi de primera suya que bien no no le costaba y estábamos oyendo esos diálogos increíbles preciosos conmovedores entre Jesús y esta su esposa retomamos por donde nos habíamos quedado cuando Jesús ve que se resiste, que se resiste un poco, que le cuesta, y entonces le dice, «¿Se ha enfriado tu generosidad? ¿Soy el segundo para ti?». El Señor le decía, «Pero hombre, siempre he sido el primero en tu vida, ¿qué pasa, que ya soy el segundo?». «Tú no moriste por las almas, por eso no te preocupa lo que les pueda suceder. Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor como lo fue el de mi madre. Ambos lo hemos dado todo por las almas. ¿Y tú?». Ahí nos habíamos quedado... Y seguía el Señor diciéndole, «Tu vocación es amar y sufrir y salvar almas, y dando este paso cumplirás el deseo de mi corazón para ti. Esa es tu vocación. Te vestirás con sencillos vestidos indios, como mi madre se vistió, sencilla y pobremente». Entonces Teresa, pues ya decimos que le costaba y dice, «Escribe en una carta». Al obispo he tratado de convencer a nuestro señor de que trataría de ser una religiosa de Loreto muy santa y fervorosa. Una verdadera víctima aquí en esta vocación. Pero la respuesta llegó muy clara de nuevo. Quiero, hermanas misioneras de la caridad indias, que sean mi fuego de amor entre los más pobres, los enfermos, los moribundos, los pequeños niños de la calle. Quiero que me traigas los pobres... Y las hermanas que ofrecerán sus vidas como víctimas de mi amor me traerán estas almas. Tú eres, ya lo sé, la persona más incapaz, débil y pecadora. Pero precisamente porque eres eso, quiero usarte para mi gloria. ¿Te negarás? ¿Te negarás? Qué pregunta que le hacía el Señor... Esa que nos hace a nosotros Cuando nos pide algo Te negarás Y le insistía Siempre has dicho Haz conmigo lo que quieras Ahora quiero actuar Déjame hacerlo mi pequeña esposa Mi pequeñita No temas Estaré siempre contigo Sufres ahora y sufrirás Pero si eres mi pequeña esposa La esposa de Jesús crucificado Tendrás que soportar estos tormentos En tu corazón Déjame actuar, no me rechaces Confía en mí amorosamente Confía en mí ciegamente Pequeñita, dame almas Dame almas de los pobres niños pequeños de la calle Cómo duele, si solo lo supieses Ver a estos pobres niños manchados con el pecado. Deseo la pureza de su amor. Si solo respondieses a mi llamada y me trajeses estas almas, arráncalas de las manos del maligno. Si solo supieses cuántos pequeños caen en el pecado cada día. Hay conventos con numerosas religiosas que se cuidan de la gente rica y con posibilidades, pero para los más pobres, para los míos, no hay absolutamente nadie les deseo, les amo, ¿te negarás? Y así la Madre Teresa se iba abriendo a esa llamada de Jesús. Dios me está llamando, indigna y pecadora como soy deseo darlo todo por las almas todos creerán que estoy loca después de tantos años iniciar algo que me procurará sobre todo sufrimientos pero él me llama a reunir unas pocas compañeras e iniciar el trabajo a luchar contra el demonio y a privarle de los miles de pequeñas almas que está destruyendo cada día pues sí estamos en esa lucha esas dos banderas que dice San Ignacio y Jesucristo nos pide que nos alistemos bajo su bandera y colaboremos con él, Rey Eterno y Señor Universal, en esa conquista de los corazones por amor. Y a cada uno nos da una tarea, una misión muy especial se la dio a esta mujer albanesa, a la que pidió ser su luz entre los más pobres de los pobres. Si hubiera dicho que no, el mundo sería distinto. Miles y miles de misioneras de la caridad, luego de misioneros contemplativos y activos y muchos colaboradores laicos, todo eso no hubiera existido. Algo no será en el mundo si tú no lo haces. Tú no tendrás ni yo esa vocación, pero sí otra y otra misión importante también, porque cada uno nos ha puesto Dios en un lugar. ¿Te negarás? Pedimos al Señor, pedimos a María, que es la que ayudó, como ya veremos mañana, si Dios quiere a la madre Teresa a responder que también nosotros digamos, he eh, aquí la esclava, el siervo del Señor. santos los hace santos, el Espíritu Santo, solo Dios es santo y se va haciendo santo el que se une a él, el Espíritu nos une a Cristo y el Espíritu Santo y Cristo nos llevan al Padre y así nos vamos santificando. Pues bien, estamos explicando, comentando esta tercera parte del credo que se refiere al Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo. ¿Ya recordamos pues quién es esa tercera persona divina y que procede del Padre y del Hijo y que con el, con el Hijo ha sido enviado por el Padre al mundo los dos misioneros divinos el Hijo y el, y el Espíritu Santo tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo y tanto nos han amado el Padre y el Hijo que nos dan a su propio Espíritu hemos recibido el Espíritu Santo en toda la historia de la salvación y en plenitud desde la Ascensión de Jesús a los cielos y Pentecostés se nos comunica a través sobre todo de la Iglesia y particularmente de los sacramentos, se nos comunica el Espíritu Santo. Bien, pues estamos intentando acercarnos a conocer un poquito a este Espíritu Santo, al que se ha llamado el gran desconocido, porque por distintas razones es la persona divina de la que sabemos menos y y por eso pues estamos aquí intentando conocerle más para mmm, dejarnos mover más por él y amarle más. Y estamos, eh, después de haber visto una síntesis de, de quién es la el Espíritu Santo en la Trinidad, cosa que ya se explicó co con calma en cuando al principio del credo hablamos de la Trinidad, luego hemos visto la misión conjunta del Hijo y del Espíritu, y estábamos en el en el apartado que se titula El nombre, los apelativos y los símbolos, del Espíritu Santo, El nombre, pues el nombre es Espíritu Santo. Las dos palabras, Espíritu y Santo, en sí mismas, le indican algo común a las tres personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son espíritu, claro, no son nada materiales y son santos, pero uniendo Espíritu y Santo pues nos referimos a una persona distinta del Padre y del Hijo. Y vimos el otro día que esa palabra Espíritu que traduce el término hebreo ruá y al griego neuma, fundamentalmente tiene dos acepciones que, que indican algo para nuestra vida. Una se refiere al viento, y ahí pues se nos señala que, que Dios es omnipotente, la fuerza del viento, y eso nos quiere decir que cuando nos dejamos llevar del Espíritu Santo, pues Ocurren obras maravillosas, como es esa fundación de las misioneras de la caridad a través de una sencilla religiosa, pero no es ella, sino que es el poder de Dios. Por eso... Invocamos al Espíritu Santo, no tengamos miedo, el Espíritu Santo lleva a la Iglesia, ha pasado muchos momentos difíciles, crisis, que parecía que es un día, parecía, pero realmente es él el que la lleva, y él es más poderoso que nada y que nadie, que todas las fuerzas humanas, y que por supuesto Satanás y, y sus demonios, el poder de Dios, en, en la acepción de viento, pero también respiración, y ahí en cambio se refiere más bien esa parte de intimidad del Espíritu Santo en cuanto nuestra alma, alma de mi alma, en cuanto que me consuela, que me acompaña, que hace que nunca esté solo. que es algo, Pues esto lo vamos también a desarrollar ahora enseguida. Esa acción interior del Espíritu Santo, el Espíritu, la omnipotencia de Dios, y en cuanto está significado en ese viento, en ese vendaval, que es capaz de hacer que los apóstoles que estaban muertos de miedo, encerrados en el cenáculo, y sin embargo en Pentecostés salgan a predicar sin ningún miedo y bueno, vayan por el mundo entero y, y sean mártires. Y luego en cambio esa otra acepción que se refiere a la respiración, al aliento, como está significado en aquella escena de Jesús resucitado que sopló sobre los apóstoles y les dijo recibid el Espíritu Santo, quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Eh, vemos más bien esa acción interior del Espíritu Santo que hace que, que no estemos nunca solos y que este, nuestra alma esté habitada. No, no seamos eh, alguien así, digamos, hueco, sino que estemos eh, movidos por ese Espíritu Santo que nos consuela. Bien, pues ese es el nombre propio, Espíritu Santo. Pero luego están también los otros diversos apelativos. No solo se le llama así, igual que una persona, pues muchas veces la llamamos de distintas formas, ¿no? Pues vamos a ver los apelativos del Espíritu Santo. Y hay uno, sobre todo, que es el más importante, que está en la Sagrada, en el Nuevo Testamento, y que está también en la liturgia de la Iglesia, que es una palabrita griega que, que es paráclito. Bueno, pues vamos a ver sobre esto lo que nos dice el Catecismo. Así que, Rocío, cogemos... Nuestro Catecismo, y vamos al número 692. Vamos a leerlo.
1: Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente, aquel que es llamado junto a uno, Advocatus. Paráclito se traduce habitualmente por Consolador, siendo Jesús el primer Consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo, Espíritu de, de Verdad.
0: Bien, pues aquí en unas pocas líneas el catecismo nos ha resumido lo que ahora vamos a desarrollar un poquito, que es esto de paráclito, paráclito, advocatus, latín, es decir, abogado, consolador, castellano, bueno, entonces, ¿qué, qué significa? Vamos a coger, bueno, aquí vienen varias citas, cuando nos ha ido diciendo esto el catecismo, sobre todo, de la última cena. Jesús habla del paráclito, del abogado, del consolador, en Juan 14, 16, Juan 14, 26. También en el capítulo 15, 26. Y en el 16, 7. Y luego dice, eh, ha dicho que eh, Jesús es el primer consolador. Y ahí cita la primera carta de Juan 2, 1. También se llama al Espíritu Santo Espíritu de Verdad. Juan 16, 13. Bueno, vamos a coger ese texto primero citado. Juan 14, 16. La última cena. Eh, vamos a ver en la, en la versión del, del Nuevo Testamento del Padre Manuel Iglesias, que además tiene una, una nota muy, muy interesante, donde explica lo que significa esto de paráclito. A ver, lo cogemos en Juan, 15, Juan 14, 15, perdón, que dice así. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Y os dará otro paráclito, os dará otro paráclito que esté con vosotros para siempre os dará otro paráclito que esté con vosotros para siempre el espíritu de la verdad al que el mundo no puede aceptar porque ni lo ve ni lo conoce vosotros lo conocéis porque reside junto a vosotros y estará, con, y estará en vosotros no os dejaré huérfanos volveré a vosotros bueno, lo, el texto el versículo central en el que decíamos es yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Entonces, si vamos a la nota, estas notas tan detalladas que pone Padre Manuel Iglesias, esta versión del Nuevo Testamento, dice lo siguiente: Paráclito. Entonces explica. En griego, intercesor. Perdón, paráclito. Lo traduce como intercesor. Y dice, en griego, paracletos. Cletos, esto. Es como cuando decimos la, la epíclesis. Ahí hay una, un verbo que se refiere a llamada. Y por eso dice, en latín, ad vocatus. Fijaos, abogado viene de el que está, vocatus, llamado, al lado de uno. Yo llamo a uno que esté conmigo, me defienda en el juicio, ¿no? Mi abogado, el que me acompaña, vocatus, es llamado, de ahí viene vocación, el que está junto a mí. bueno, pues eso es lo mismo, en griego, para, cletos, llamado, junto a mí. Abogado, por eso dice, significa literalmente el que es llamado en ayuda, el que es llamado en ayuda, Parácletos o advocatus, griego y latín, el que es llamado en ayuda. De ahí, abogado, defensor, ayuda en el orden intelectual. En la iglesia latina se tradujo por consolador, y no está mal traducido, porque eso sería en este caso, si damos al adjetivo verbal griego, sentido activo, Está junto a mí, no solo que está ahí a mi lado, sino que me está ayudando, me está consolando. En la tradición rabínica tardía, uno de los títulos del Mesías es el de Consolador. Los rabinos esperaban al Mesías como Consolador. Pues bien, el Espíritu Santo nos asiste desde dentro. Nos ayuda inspirando, lo que decíamos antes, de esa acepción de espíritu en cuanto mi respiración, mi aliento. El Espíritu Santo nos asiste desde dentro, nos ayuda inspirando. Será otro intercesor en favor de nosotros, otro consolador que prolongará en la tierra la acción del primero Cristo. Cristo era esperado como consolador, el Mesías era esperado como consolador. Jesús es el primer consolador. Consoló a la viuda de Naín, consoló a a las hermanas de Lázaro de Betania. Jesús nos quiere consolar a nosotros, pero nos va a enviar otro Consolador. Cristo es el primer Consolador, nos lo ha dicho también este, este número de Catecismo. Y nos cita, y hemos visto el Catecismo, primera carta de Juan 2.1. 1 Juan 2.1. ¿Qué escribe San Juan? A ver, hijitos míos, os escribo esto para que no cometáis un pecado. «Pero aunque alguno cometiera un pecado, un intercesor tenemos ante el Padre, Jesucristo el Justo». Este, esta traducción del Padre Iglesias traduce como «intercesor». Tenemos un intercesor, pero ya hemos visto que nos dice que viene a ser lo mismo que un abogado o un consolador. Por tanto, son palabras que, bueno, con sus matices, pero vienen a significar lo mismo, el que está llamado junto a uno, paráclito, llamado junto a uno, que es en, en latín advocatus, llamado junto a mí, abogado, pero que en, en la tradición de la Iglesia latina generalmente también se ha traducido como consolador, porque está junto a mí consolándome, está ayudándome, me está aconsejando, y también pues, en ese sentido de, de consolarme, de darme ese ánimo, de, de guiarme eh, por tanto, aquí tenemos esos aspectos prácticos para, para nuestra vida ahí estoy triste, estoy solo pues antes de otra cosa, ¿por qué no, no te acudes a la oración? ¿por qué no pides al señor que te ilumine? Cardenal Spiedlich, ya fallecido, un jesuita muy sabio muy conocedor de, de, de sobre todo de la espiritualidad oriental y fue creado cardenal por San Juan Pablo II a título honorífico, ese tipo de cardenales que se hacen ya mayores, pues tiene distintas obritas sobre la Santísima Trinidad, una de ellas se dice titula Conoces al Espíritu, y no recuerda esto, ¿no? Como a menudo estamos tristes, este sentimiento, dice, nace de la convicción de que algunas cosas no deberían ser así, de que el mundo no va bien. Entonces es como una especie de, de rechazo de la realidad, entonces, si nos asalta la tristeza por la vida como tal, por la compañía de los demás, quizá es que nos falta fe en la providencia, en la bondad de Dios, que se manifiesta en su obra. No es fácil superar el abatimiento. Cuando se trata de pequeños problemas, conseguimos superarlos con las consolaciones naturales, con algunas distracciones, pero si aparecen graves sufrimientos, adversidades... Persecuciones nos sentimos débiles, impotentes ante una cruz pesada. Jesús mismo, previendo su pasión en el huerto de los olivos, dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir, tanto que se le apareció un ángel del cielo a consolarlo. Fijaos este pasaje impresionante que está en San Lucas 22:43, cuando Jesús está abatido, es así, como hombre pues estaba hundido en Gesemani, un ángel del cielo le consoló. Esto Puede chocar y por eso algunos copistas de los evangelios de los primeros siglos omitían este pasaje porque decían, madre mía, alguno a ver si se piensa que Jesús no es Dios porque necesitaba este ángel. Bueno, claro que es Dios, pero también es hombre. Y entonces aparece ahí como, como el ángel haciendo esa labor de consolar. Y entonces señala, señalaba el cardenal Spitzley que es interesante notar que en documentos cristianos antiguos el Espíritu Santo también es llamado ángel porque ángel significa mensajero y el Espíritu Santo es mandado ahora por Jesucristo como mensajero suyo a los afligidos, porque sólo Él puede revelar a los hombres el sentido positivo de la cruz y así consolarlos cuando todas las consolaciones naturales fallan. Si Jesús fue consolado por el ángel ahora, el ángel principal es el Espíritu Santo que el Padre y el Hijo nos envían para que dentro de nuestro corazón nos den ánimo. Muchas veces buscamos consolarnos con cosas de fuera. Bueno, te puedes distraer, si no es que esté mal. Pero el problema lo llevas dentro. Y vuelves a tu casa y ¿qué? y ¿Qué, qué, qué, qué has conseguido? Nos pues hace falta el ánimo dentro. Y eso, eso de dentro es cosa de Dios. Es cosa del Espíritu Santo. Por eso seguía diciendo... Los ascetas comprendieron que la verdadera felicidad no se puede forzar divirtiéndose para olvidarse de uno mismo. La alegría imperturbable viene de nuestro interior y en nuestro interior nos consuela solo el Espíritu Consolador. Nos consuela solo el Espíritu Consolador. El Espíritu Consolador. Pues uno de los sentidos de esta palabra paráclito consolador. Vamos a pedir al Espíritu Santo que no busquemos falsas consolaciones meramente exteriores, mucho menos en el pecado, que luego nos dejan mucho peor. Vamos a buscar la verdadera alegría. Recordaba también el cardenal de Espíritu, aquella famosa florecilla de San Francisco de Asís cuando habla con el hermano León. Dice, ¿dónde está la perfecta alegría? Que nos vaya todo muy bien, en que la gente eh, se convierta ante nuestra predicación. Dice, no, no, no. La verdadera alegría está en que si un día que venimos mojados por la lluvia, helados, y llegamos a un convento, llamamos a la puerta y no nos abren, si nos echan a patadas, y nosotros no nos entristecemos por ello, entonces tendremos la verdadera alegría no entristecerse en situaciones así. Es imposible por las fuerzas humanas, pero San Francisco creía que el Espíritu Santo puede darnos esta capacidad. Pues vamos a pedir a ese Espíritu ese verdadero consuelo que brota de saber que está con nosotros, que es nuestro abogado, que nunca nos abandona.
2: en nuestra oscuridad con la fuerza
1: Estar escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Ven Espíritu de Dios, tú el auténtico Consolador de nuestros corazones. Estamos comentando el número 692, para entender qué significa esa palabra, paráclito, abogado, consolador, intercesor. El Catecismo nos pone al margen un número, como siempre suele hacer, para que relacionemos las distintas partes del propio catecismo, entonces nos cita el número 1433, 1433, que está en la parte segunda del catecismo, la de la liturgia, la de los sacramentos y, concretamente, del sacramento de la penitencia. Vamos a ver por qué nos cita este número, lo leemos, Rocío, 1433...
1: Después de Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, a saber que el mundo no ha creído en, que el Padre, en el que el Padre ha enviado, pero este mismo Espíritu, que desvela el pecado, es el Consolador que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión.
0: En ese contexto del sacramento de la penitencia, se nos señala en este número 1433, que ya, si Dios quiere explicar en su momento, pero pues lo que aquí se, se nos recuerda es que, por un lado, el Espíritu Santo es el que nos convierte, porque él es el que nos hace ver el, el pecado. Dice, convence al mundo en lo referente al pecado. Es el Espíritu Santo, después de la resurrección de Cristo, pues aquel pueblo que recibe la predicación de, de San Pedro y luego de los demás apóstoles, aquel pueblo que quizá había apoyado la condena de Cristo, pues luego se da cuenta de que, de que ha hecho mal, de que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, que habían pecado. Entonces el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado. Cuando uno se convierte, pues cae en la cuenta. «¿Pero qué he hecho? ¿Pero, pero he ofendido a Dios? ¿Pero cómo estaba viviendo así de mal?» Está esa, esa, esa dimensión de, de conversión. Pero dice que ese mismo Espíritu que desvela el pecado es también el Consolador. Y cita de nuevo pues, estas palabras de Jesús en la, en la última cena. ¿no? «Ese Consolador que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Y esto es una experiencia que los sacerdotes sobre todo pues tenemos ese regalo de, de ver con frecuencia cuando una persona pues se convierte en cualquier circunstancia, pero muchas veces lo vemos en, 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 en retiros, en, en convivencias pues orientadas un poquillo a ello, pues cuando una persona cae en la cuenta de, de a lo mejor de años de, de estar viviendo mal, eh, sí llora y se arrepiente, pero no es un lloro de desesperado, muchas veces es de, de alegría y de consuelo de saber que Dios la está perdonando, que todo lo malo hecho desaparece. Y claro, para ser perdonada hay que pedir perdón y, y para ser curado hay que mostrar las llagas, pero que precisamente cuando uno es humilde y lo hace, pues el Señor le perdona, le cura, y eso pues uno le quita un peso tremendo. Cuántas veces pues un servidor, y tantos sacerdotes lo hemos visto, no de ver a una persona que nace de nueva, que sale nueva, que sale flotando de... De una, de una confesión, de un retiro, de, pues es como nacer de nuevo. Pues he, he dejado atrás años de, de una vida de pecado, una vida sin sentido, una vida infeliz y precisamente por infelicidad como el hombre necesita tener... Alegría, pues si no tengo felicidad y alegría, por lo menos voy a buscar consuelos. Entonces uno busca desahogos y, y comete pecados porque algo tiene que hacer. Y entonces es un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde en la cola. Entonces eso me lleva a más tristeza porque luego me quedo peor y, y nos vamos metiendo en líos y más líos. ¿Y esto quién lo arregla? Pues no he venido a por los justos sino a por los pecadores. No necesitan médicos los sanos sino los enfermos. Pues lo cura el médico, Jesucristo, que nos infunde una medicina estupenda, que es el Espíritu Santo, y luego tenemos una enfermera que suaviza todo, que es la Virgen María. Y así el Señor nos va dando esa gran alegría. El Espíritu Santo, nuestro auténtico consuelo que nos ha traído Jesucristo, que ya estaba anunciado como Mesías Consolador. Profundizando un poquito en estos en estos términos tan, tan bellos, podemos acudir al Padre Raniero Canta la Mesa, ya citábamos una obra suya, el Canto del Espíritu, Meditaciones sobre el y Creator, y recogemos algunas de las ideas. Señala precisamente esto que decimos, como eh, hay toda una línea de pensamiento bíblico en la que ya vemos que Dios es el gran Consolador de su pueblo. Fijaos, por ejemplo, en Isaías 51, 12, Yo soy el que os consuela, yo soy vuestro paráclito. Y hay un texto precioso en que se habla de que Dios nos consuela como una madre, como una madre. A su niño que está llorando, Isaías 66, 13. El Dios del consuelo aparece en el Nuevo Testamento, así lo llama San Pablo, en Romanos 15, 5. El Dios del consuelo se ha encarnado en Jesucristo, que es el primer consolador, el primer paráclito, como hemos visto. Pero el segundo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora también nos consuela, nos acompaña, es otro consolador. Entonces la Iglesia ha visto esto por un lado los textos bíblicos, pero quizá más en su propia experiencia. Toda la, la Iglesia desde la Pascua ha tenido una experiencia viva y fuerte del Espíritu como consolador, como defensor, como aliado en las dificultades externas e internas. Fijaos, por ejemplo, si leemos y los hechos de los apóstoles, el primer gran libro, digamos, del Espíritu Santo, así se dice, ¿no?, que San Lucas escribió el, el tercer Evangelio y luego el Evangelio del Espíritu Santo, llaman así algunos a los hechos de los apóstoles, aparece muy, muy, muy presente el Espíritu Santo, el Espíritu nos dijo, el Espíritu nos guió, San Pedro en el concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, y tenemos esta otra cita, Hechos 9.31. La Iglesia se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor, llena del consuelo del Espíritu Santo. Llena del consuelo del Espíritu Santo. Y la palabra griega de consuelo es paráclesis, ¿veis? Paráclesis, paráclito. Son palabras que indican que esos primeros cristianos estaban experimentando ese consuelo interior, esa fuerza interior se estaba cumpliendo. Lo que Jesús había dicho en la última cena, vosotros lo conocéis, al Espíritu Santo, porque vive en vosotros y está en vosotros. Ahí hay una acción de Dios que está cambiando a esos hombres. Entonces desarrolla estos matices de la palabra que hemos dicho, ¿no? Para Paráclito puede significar intercesor, abogado, consolador. Y la tradición pues, ha recogido esta polivalencia, estas distintas acepciones, particularmente... En el mundo latino se ha usado pues, abogado y consolador, que por cierto no nos olvidemos de que a la Virgen María en la salve también la llamamos abogada. Es nuestra abogada y es que es otra otra que nos ayuda a otro nivel, ya no es persona divina, es persona humana, pero también ella nos defiende, también ella nos acompaña, también ella nos consuela. Pero bueno, esto volviendo al, al abogado con mayúsculas de persona divina, que es el Espíritu Santo... ...el defensor divino... ...y nos señala también otra idea interesante... ...si hemos dicho... ...que Jesús y el Espíritu Santo... ...son nuestro abogado... ...en el, en el tribunal de Dios... ...no nos olvidemos de que también hay, una, hay un acusador... ...también hay un fiscal... ...y esto aparece en el libro del Apocalipsis... ...en Apocalipsis 12.10... ...se habla del demonio... ...que hace de... ...acusador de nuestros hermanos... ...día y noche los acusa ante nuestro Dios... El demonio siempre va a chincharnos, a sacar lo malo. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando estamos criticando a otro y particularmente a alguien de la iglesia, un cristiano, estamos haciéndole el juego al demonio. ¿eh? Estamos haciendo como él, a acusar a nuestros hermanos. En cambio, Jesús, la Virgen, el Espíritu Santo nos defienden. Dicen lo bueno. San Ireneo, un gran santo padre de los primici, primi, primitivísimos tiempos perdón, y mártir, Señalaba que Dios ha dado a la Iglesia el paráclito para que donde tenemos al acusador, también tengamos al defensor. Ciertamente, cuando ya se sale de la era de las persecuciones, y se, en que se fijaban más en el Espíritu Santo como abogado defensor, se va a insistir más en ese otro matiz de consolador. El consuelo del Espíritu, dice San Buenaventura, es verdadero perfecto y proporcionado es verdadero porque utiliza el consuelo donde tiene que aplicarlo en el alma no en el cuerpo mientras que el mundo consuela la carne y aflige el alma verdadero perfecto porque consuela en toda tribulación no como hace el mundo que por cada consuelo da dos tribulaciones decía San Buenaventura y es proporcionado porque donde hay más tribulación proporciona más consuelo no como hace el mundo, que en la prosperidad consuela y adula, y en la adversidad se burla y condena. Qué palabras tan verdaderas en el siglo XIII y ahora mismo, en cualquier momento. Y en la secuencia de Pentecostés, también se le llama al Espíritu Santo Consolador Perfecto, Consolator Optime, Consolador Perfecto Óptimo. Es un título que expresa, no lo que el Espíritu Santo es en sí mismo, en la Trinidad, sino lo que es en nosotros y para nosotros le necesitamos. Es abogado, es consolador. Pero, como seguiremos viendo, hay otras, otras palabras, otros apelativos, eh, que señalan distintas funciones del Espíritu Santo y de lo que hace. Es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu que nos enseña, que nos recuerda, que da testimonio, bien, ciertamente es esa persona divina que el Padre y el Hijo nos han enviado para poder realmente llevar la vida cristiana. La vida cristiana no es algo que hacemos con nuestras fuerzas, bueno, con un poquito de ayuda de Dios y tal, pero vamos, que si uno se esfuerza, ya que no, que no, que es algo sobrehumano, que le necesitamos. Y por eso, como decíamos el otro día, no podemos hacer nada y debemos siempre invocarlo, no podemos hacer nada, que valga la pena, sin, ese, sin estar movidos por el Espíritu Santo. Pues a recibirlo, sobre todo en los sacramentos, en la lectura de la palabra de Dios y su meditación, en la oración, y bueno, pues en realmente en cualquier act actuación, particularmente cuando ejercitamos la caridad y la misericordia, pues ahí, ahí también en esa realidad en la que Dios nos ha puesto, se nos comunica el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu del amor, el Espíritu que nos da el ánimo, el consuelo, ese que, que tantas veces nos falta, que nos podemos desanimar, va esto supera mis fuerzas, claro que la supera, por eso no puedes apoyarte en ti mismo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel Gabriel a María. Pues también el Espíritu Santo, querido Amigo oyente de Radio María, quiere estar en ti, quiere moverte, quiere ayudarte, quiere consolarte en tus tribulaciones y, y darte la luz para hacer lo que tengas que hacer. Así se lo pedimos, vamos a quedarnos invocando al Espíritu Santo y como siempre también es momento para vuestras consultas, para vuestros testimonios, para las preguntas que queráis hacer de este tema o de otros de la vida cristiana. Santo Espíritu, ven Espíritu Santo, no porque haya que convencerle, sino más bien para que nos convenza a nosotros de abrir la puerta de nuestro corazón. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Magdalena, desde Barcelona, nos comentaba que cuando sus amigos o sus conocidos le preguntan dónde está Dios, por ejemplo, cuando suceden cosas tan sí. malas como los atentados de hace unas, unas semanas, sí. ella se encomienda al Espíritu Santo, pero aún así no sabe qué contestar.
0: Bueno... Pues muy bien, no pasa nada. Eso, invocar al Espíritu Santo y luego, bien, pues, pues muchas veces tampoco hay que decir muchas palabras. ¿eh? En una cosa como esta, típica no de, los, de las catástrofes, de los atentados pues puede ser buena esa respuesta, decir, pues Cristo está ahí, en los que sufren y mueren, como como murió en la cruz, eh, eso es así. Pero seamos conscientes que sobre todo en esos momentos de, de dolor y tal, las palabras tampoco es que sean la clave, ¿eh? más bien es la actitud, es decir, mira, pues pide, pregúntaselo a Dios y, y pídele que te ilumine y transmitir con dulzura y con amor pues esa presencia de Dios en, en el misterio, que ciertamente lo es, pero sí que quizá puede ser bueno, y yo sé de personas que así lo han hecho en otras circunstancias parecidas, ¿dónde está aquí Dios? Pues ahí, ahí muriendo, eh, con, en los que están muriendo o sufriendo, como ya él ya lo hizo, ahí estaba, ¿dónde estaba eh, Cristo entre los condenados en Jerusalén? Pues ahí muriendo, muriendo en la cruz. ¿Qué más, el Rocío?
1: Juan desde Vitoria dice que el Espíritu Santo también es conocido como Espíritu de verdad. Entonces, ¿cómo es posible que religiones como, por ejemplo, la evangélica, protestantes que no creen en la Virgen María, sí crean en el Espíritu Santo?
0: No sé si acabo de, de entender mucho la, la pregunta. Claro, el Espíritu de la verdad, pero claro, eso no quiere decir que... Que, que porque recibamos el espíritu santo, captemos toda la verdad, porque eso nos pasa a todos. También uno podemos estar dentro de la iglesia y en algunos temas pues no haber recibido plenamente esa comunicación de Dios, porque nadie estamos en camino, ¿no? Entonces, si a nivel personal podemos tener y los tenemos errores y hay teólogos que, que se equivocan y hay cosas en que se equivocan y todos nos equivocamos, pues hombre, tampoco nos extrañemos de que pueda haber Dentro de del, del mundo cristiano, personas que sí que han recibido muy buena parte de la revelación y, y alguna parte, pues no, pues sí, es así, ¿no? De todas maneras, ahí hay que matizar eso de no creer en la Virgen, a ver, a veces decimos eso con demasiada ligereza, claro que creen en la Virgen María, nuestros hermanos, otra cosa es que no crean en determinados aspectos que de la teología católica atribuye a la Virgen, particularmente su colaboración activa a la hora de la redención, o sea, lo que no la ven es como corredentora, como medianera, como que intervenga en nuestra salvación, Pero pero la mayor parte desde luego Lutero creía plenamente en la virginidad de María y en María como madre de Dios. Luego lo que pasa es, como el mundo protestante, cada uno es cada uno, pues a saber, ¿no? Eh, a cada grupo a ver en lo que cree, pero que a veces somos un poquito rápidos o fáciles en decir, no creen en la Virgen, no, no creen en algunos de los puntos que la doctrina católica atribuye a María. Pero bueno, yendo a la pregunta fundamental es que a todos nos pasa que Dios nos va comunicando la verdad, pero eso no quiere decir que ya la hayamos descubierto toda entera, ni personalmente, ni a nivel comunitario. Entonces, claro, ya sabemos que no están en la plenitud de la verdad en las comunidades separadas, ya lo sabemos, no tienen la plenitud de la verdad y de los medios que sí permanecen en la Iglesia Católica, pero eso no quiere decir que otros muchos aspectos si de verdad sí si tengan y vivan, y que a lo mejor lo que viven pues lo vivan algunas personas en esa unidad mejor que los que tenemos todos los elementos y no los vivimos bien, y a saber cómo termina cada uno. Tengo también un, un correo pendiente de otro tema muy distinto, que ya con calma pues se, se ve en otras circunstancias, en otros programas, y, y si llegamos en, en otros cuando lleguemos en el catecismo, pero bueno, vamos a decir dos palabras porque es un tema muy habitual. Eh, nos escribe, Miguel ángel, un amigo me pide que le diga en qué texto, Jesucristo rechaza el sexo hecho con amor. Esta persona comprende que el sexo por el sexo sin amor no es sano, pero no entiende que el cristianismo rechace el sexo que se hace con amor fuera del matrimonio. ¿Hay alguna cita que le podamos dar? A ver, una cita así como tal... Del, del de Jesucristo no el Nuevo Testamento que diga, el sexo sin amor, no, como tal no, porque estas son maneras de hablar nuestras, pero lo que hay tropecientaje a dirían los jóvenes citas, en todo el Nuevo Testamento, es que el sexo tiene su, su, su lugar propio en, en ese tipo de amor que es el matrimonio, que es la unión, de un hombre y una mujer, una, una unión plena y definitiva. Dice Jesús, dejará citando el Antiguo Testamento, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero también dice, el que mira a una mujer deseándola en su corazón comete adulterio. Es decir, que el Señor está diciendo que realmente toda acción o incluso pensamiento fuera de esa unión indisoluble, que se produce cuando el hombre es una de sus mujeres y eso es lo que llamamos matrimonio pues está, no es el plan de Dios por tanto, todo lo que sea ese tipo de expresión de lo que podemos llamar amor pero que realmente no es un amor definitivo, pleno fiel, exclusivo, abierto a la vida pues está fuera del plan de Dios es decir, objetivamente hablando es pecado aquí la trampa está en que hoy día llamamos amor a cualquier cosa Llamamos amor a un sentimiento, me he enamorado, pero es que claro, por esa regla de tres, pues, claro, yo también le diría a, este, a esta persona, bueno, entonces uno está casado, no pero claro, de repente, tiene una temporada que está de viaje y claro, ahí, pues claro, siente, no sé qué, con una chica que ha conocido, bueno, que tiene de malo, como, como la quiere también, como tiene amor, como no es simplemente una cosa puramente física, como es no es el sexo por el sexo, sino que es por amor, pero ¿a qué estamos llamando amor. El problema está en que llamamos hoy día amor a eso, a una atracción, a un puro sentimiento. Y entonces la clave está en que comprendamos esto. Cada tipo de, de relación, de afecto, de amor, tiene también un tipo de expresión. Es evidente que no expresamos nuestro amor de la misma manera a padres, hermanos, primos, amigos, novios... Entonces hay que asumir algo que es absolutamente contracultural, ya lo sé, pero hay que entenderlo, que precisamente es tan importante la, 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 lo que significa la expresión sexual. No es una cosa externa, no es una cosita que yo tengo de un amigo, yo mira, pues toma, te regalo esta cajita, este, este reloj, un regalito. No, 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 no. no la sexualidad no das un regalito externo a ti, te das a ti mismo. Entonces uno, puede dar, uno no puede darse a sí mismo a cualquier amistad por cualquier cosa, sino a aquella persona con la que ha visto que Dios quiere que comparta la vida para siempre y que es precisamente la expresión de esa unión fiel y, es, y exclusiva y para siempre, a la vez, si Dios quiere, es camino para la transmisión de la vida. Eso es muy serio. Entonces eso no puede darse, no puede ser la expresión de cualquier tipo de sentimiento o de amistad, me lo decía hace poco una, una persona que, que ha vivido mucho, se ha equivocado mucho y ahora el Espíritu Santo la ha convertido y está entusiasmada de descubrir lo que es la castida. Dice, claro, es que en el mundo de hoy mucha gente, mucha pues gente buena, que te dice, no, pues es que no es posible en este mundo ser amigos sin sexo. Y dice, pero bueno, ¿qué es esto? Pues eso es mentira, claro que es posible. Pero es que hoy día parece eso, que, que hemos, hemos trivializado la sexualidad, entonces se usa para cualquier tipo de relación. Pues ese es, un, es el daño al hombre. Si Dios todo lo hace por nuestro bien, no faltaría más. Entonces, precisamente por el gran valor de la expresión sexual que implica la entrega de la persona, tú no puedes entregar tu persona así cada tres meses porque ahora quiero a este y luego al otro, hombre, no. Es algo mucho más serio. Por tanto, en definitiva, en toda la escritura en todas, desde el principio hasta el fin, aparece claro que, que la sexualidad tiene su gran valor, tanto valor que hasta, hasta se subsume en un sacramento, ¿no? instrumento de la gracia de Dios y de transmisión de la vida, no faltaré, vamos, más, más es difícil, ¿no? pero tiene su gran valor en ese tipo de amor. El amor fiel, exclusivo, fecundo, no en lo que llamamos hoy día amor, que es simplemente un sentimiento superficial, que podemos tenerlo, pues, el mundo de hoy que es tan superficial, pues vamos, con no sé cuántas personas, si con todas esas te vas dejando llevar y con todas ellas tienes ese tipo de expresión, pues así estamos. Así estamos, degradando el amor, y ya la gente ya no cree en el amor ni cree en nada. Por ahí va un poquito la cosa, aunque ya digo que resumir resumido en cuatro minutos un tema que es para estar bastantes horas, y así lo hacemos en otros programas. Bueno, pues pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a vivir este día en su amor y su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.